0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit
1: d'équipe. Une équipe qui tente de retrouver le droit chemin, puis une autre qui tente aussi de retrouver la terre promise. Donc, deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui. On a un match au hockey, Véronique Glacier. On en parle aujourd'hui dans le vestiaire. Voici
0: notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre Ouais,
1: évidemment, les sénateurs pour qui ben, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, puis là, ben, on est dans le moins bon. Alors, on va tenter de rebondir suite à cette défaite de 5-1 face à Winnipeg. De l'autre côté, vous avez un club qui a seulement une victoire à ses dix derniers, qui sera piqué au vif. En plus de ça, on a un gars de la plage, Jean-Gabriel Pajot qui s'amène, qui va vouloir faire la différence. Pas facile. Écho de vestiaire, le coach sans quartier. On a Jean-Gabriel Pajot également. Antoine Bruneau va parler football. Cindy Caron, les pour Livre, C'est qui gérant de soccer. Bienvenue dans cette émission écourtée du vestiaire soccer parce qu'il y a de la grosse nouvelle concernant l'Atletico d'Ottawa. On a eu le transfert de Labla, euh, pardon, Tabla qui est passé à un club turc celui de Manissa FK euh, C'est apparemment un gros transfert qui rapporte beaucoup de sous probablement le plus lucratif de l'histoire de la CPL. Alors certainement on a une réaction de la part de Guy Girard là-dessus euh, Antoine Pruneau, euh, il y a une grosse pointure qui s'amène dans l'Est dans la Ligue canadienne. C'est Bolivai Mitchell, le car arrière qui était prisé de toute part, ben lui, ça mène avec les euh, euh, avec Hamilton, puis avec les Tiger Cats, puis c'est un gros contrat, il y aura une répercussion de tout ça. Ben Antoine va nous parler justement de l'aspect business de ce contrat-là, mais également son petit clin d'œil sur les séries de la NFL qui vont se poursuivre avec la troisième semaine de série en fin de semaine. D'ailleurs, apparemment, que notre ami Patrick Mahomes, feeling good so far. Alors, plus de peur que de mal, peut-être. J'en doute. Mais on espère qu'ils soient là à 100%. Non, ce ne sera pas à 100%. Mais au moins capable de bouger un tout petit peu pour leur grosse, grosse, grosse rencontre contre euh, Cincinnati, les Bengals. On va parler également avec Cindy Caron euh, qui euh, va parler des... Toronto Maple Leafs qui vont très très bien un certain William Nylander une soirée magistrale, deuxième période entre autres où il a marqué quatre points deux buts deux passes, ça va bien, on a ramené Nylander avec Tavares et tout de suite on a eu des résultats concluants alors certainement que Cindy a une bonne idée de ce qui se passe du côté des Maple Leafs le coach en quartier qui est prêt dans quelques instants mais on a deux échos de VCA pour vous parler du match de ce soir un évidemment, on a parlé avec Jean-Gabriel Pajot, c'est un retour chez lui toujours émotif, bien, c'est sûr que c'est moins émotif qu'avant parce que là, c'est quand même quelques fois que je remets, euh, que je remets les pieds ici, mais tout de même, toujours spécial de jouer contre ben, devant euh, ses, euh, ses amis, ses parents, de rencontrer tout ça, puis de jouer contre son ancien club. Mais tout d'abord, on va entendre DJ Smith. C'est une journée un peu spéciale parce qu'évidemment, euh, c'est euh, la journée euh, on, euh, cause pour la cause, puis évidemment, l'aspect mental euh, et, euh, et, et le sujet de l'heure. Euh, puis, avant de parler justement de, 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 du match en général, faudrait parler de l'aspect mental. Puis, euh, hier, on a eu une nouvelle, ma foi, énorme et très mauvaise nouvelle. Bob Jones, un des entraîneurs adjoints, qui... Euh, euh, a déclaré publiquement qu'il était atteint de la maladie de Lou Gehrig. C'est sûr et certain que pour lui, euh, c'est euh, pas facile. Et euh, quand on dit que l'aspect mental a pris eu séance c'est que DJ Smith a voulu hier justement parler de son ami et du fait qu'il était apprécié puis que c'est pas facile passe à travers tout ça. Alors euh, l'équipe essaie de l'épauler du mieux qu'elle peut. D'un autre côté, aujourd'hui, c'est une célébration spéciale puisque Austin Watson, euh, lui, célèbre une quatrième année de sobriété. Euh, lui qui a eu des problèmes avec l'alcool, puis euh, comme le rappelé DJ Smith. Euh, c'est un combat de tous les jours pour les personnes qui traversent de tels problèmes. Euh, puis euh, c'est sûr que pour l'équipe, encore une fois, on tente de l'épauler, puis on rend euh, des outils nécessaires pour euh, qu'ils puissent passer au travers d'une façon quotidienne dans ce mal-là. Puis pour Arson Watson, c'est un peu un moment de fierté, d'humilité qu'il disait, euh, parce que encore une fois, c'est un combat de tous les jours. Alors, je voulais seulement saluer euh, ces deux personnes-là, puis en essayant évidemment de leur envoyer de belles ondes positives. Un match spécial, parce que c'est toujours un match spécial quand on a un match au hockey Véronique Lossière. Alors, on affronte un club il y a seulement une victoire à ces dix derniers. Les sénateurs, après avoir été rossés 5 à 1 contre Winnipeg, on va tenter de retrouver de retomber sur nos patates. On entend DJ Smith sur celui qui va faire ses premiers pas en Ligue nationale de hockey. Ridley Gregg qui va être épaulé au centre avec Claude Giroux d'un côté et Cat de l'autre. À quoi on doit s'attendre du numéro 17?
2: Je veux dire, il ne peut pas de pression Just come up and you know see what the league's about. He's he's a competitive kid, um, but you don't want to put pressure on him. Um, he's going to play in the league. It's just a matter of time, and he needs to get some reps. Um, you know, so we're just hoping his details um, and away from the puck, he's fine. You know, uh, with the puck, you know, he's got some skill, and we're going to get him on that second unit um, power play. is going to do maybe a little bit of penalty killing, so he's going to get thrown right in there, and we'll see how he does. And would you like, uh, ideally, Claude to kind of insulate him in terms of faceoffs as well, or, or do you think maybe you'll you'll sneak him in for a few face Well, we'll let him take some of draws and see how he does. Um, you know, G's capable of taking left or right, so if he's struggling, he'll help him. Um, but you want to give him a crack at it.
1: What kind of words do you tell a player who's getting
2: their first start in the NHL? You know what? Everyone's different. You can tell some guys look nervous, whatever. He doesn't look nervous. He's a hockey player. He just goes and does his thing. So um, as good as dad's here, um, you know, his parents are here, and his dad was here this morning, and it's you know it's an exciting time for him. So probably less is more. Just get out there and play. Get that first shift over with and get playing hockey. You have a number of guys whose fathers played in the NHL. Does that
3: help those guys when they when they do make that next step, guys like Sanderson and... And, you know,
2: by Yeah, for sure it has to help. Um, you grew up around the rink. Your dad's been through it. Um, it's, you know, they can give you the advice because they've gone through the same thing, their first game, whatever. Where How many kids get to say that, really? I mean, um, and it's more and more hockey players' sons that are playing, you know, in, in the NHL. Um, it's because you're around it your whole life. Um, you started younger probably than most kids. Um, You know, you were put into probably more things than most kids. Um, and when it comes to the advice part of it, uh, clearly you're getting more and better advice.
1: C'est DJ Smith qu'on entend concernant Ridley Craig, lui, qui a quand même pas une longueur d'avance, mais c'est un avantage d'avoir eu un père qui est passé par là. Et c'est des joueurs qui ont été préparés très très tôt dans leur carrière pour faire face à cette nervosité-là. C'est un moment spécial pour Ridley Craig, c'est sûr et certain. Euh, on va tenter de l'envoyer dans la mêlée à bien épauler d'un tlo de Giroux qui va pouvoir le guider puis calmer un peu euh, sa nervosité. Euh, mais on souhaite évidemment qu'après avoir eu son premier chiffre, sa première présence, on puisse justement sortir un peu de la nervosité puis revenir. Euh, au succès qu'ils ont fait, justement. ces succès qu'ils l'ont amené en Ligue nationale de hockey. Alors, Ridley Gregg, ce soir, fait ses débuts en Ligue nationale de hockey. De l'autre côté, vous avez un Jean-Gabriel Pajot qui amène son club ici avec un chip sur son épaule. Écoutons Jean-Gabriel. Euh,
0: mais c'est toujours le fun de revenir. Puis, euh, passer du temps avec ma famille, mes amis, euh, revoir des anciens coéquipiers. C'est toujours euh, spécial. Vous voir vous, euh, tu sais, c'est... Euh, T'sais, j'ai des sports de bons souvenirs, puis ça va, ça va jamais changer. Fait que c'est certain que c'est toujours le fun, euh, revenir ici, puis, euh, puis passer, puis jouer contre, contre Ottawa. Là.
1: C'est une équipe qui n'a pas gagné, elle va avoir, ben, seulement une victoire aux 10 derniers. Euh, la, victoire, la défaite contre Maple Leaf, ça, Arrivez-vous ici avec un chip on your shoulder, quelque chose comme ça?
0: Euh, je dirais que oui. Euh, on, on regarde beaucoup le, le classement. Euh, on veut focuser sur notre game, on regarde le classement, puis c'est serré, puis. Euh, Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de, 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 de commencer à gagner des, des matchs. Puis chaque point, ils sont importants. Que c'est certain que ce soit euh, avec une défaite à Toronto qui, est, qui a fait de mal, je euh, pense qu'on va sortir fort. Là.
1: Uh, encore, est-ce que c'est juste de croire que les Highlanders, en ce moment, c'est encore une équipe qui travaille sur son identité? Côté défensif, vous étiez reconnu pour ça en ce moment. Vous semblez être entre les deux. Est-ce que c'est juste de croire uh,
0: ça? Je dirais qu'on a, on s'est peut-être éloigné de, de notre identité. Euh, je dirais que oui. Euh, je dirais qu'on on, on est vraiment dans la bonne direction pour retrouver cette identité-là. Euh, tu sais que, à quoi t'attends de notre équipe euh, quand tu penses aux Islanders. Puis euh, Je te dirais qu'on est vraiment pas loin euh, du but qu'on, qu'on veut être, l'objectif. Il euh, faut juste être constant euh, dans, dans, dans ce système-là. Là. Personnellement, comment tu trouves la saison? Écoute, quand l'équipe a gagné, ça va bien. Quand elle va moins bien, je ne suis pas content. Euh, j'amène, j'amène mon sens à 100 chaque, chaque soir. C'est tout ce que je peux contrôler. Euh, je, évidemment, si on sera en, en position de série, ça serait on, ça serait différent. Donc, non, je ne suis pas satisfait à 100 de, mon, euh, de comment que je joue et de, 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 des résultats. Là. Comment vous devez gagner
1: ce soir contre les… qu'est-ce que vous devez faire ce soir pour l'emporter contre les sénateurs?
0: C'est vraiment, je pense, ils ont des… certains joueurs clés euh, euh, qui qui vont être marqués sur la patinon, ça c'est certain. Euh, Mais si on joue notre système, euh, c'est de de, de garder les jeux simples, de mettre la rondelle euh, en arrière des défenseurs, euh, de rester tout le temps euh, au-dessus de leurs attaquants, je pense que j'aime nos chances. Tu tu un petit bête entre les co-propri- copropriétaires des, 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 des Olympiques? Euh, non, non, pas de bête, pas de, pas de mais euh, c'est... Euh, dernier dernière game, il m'a, bat, Brass m'a battu euh, plus souvent dans un dames au jeu que, que je l'ai battu, donc à ce moment, je vais essayer de, de me reprendre.
4: es tu intéressé de voir Willy euh, Gregg, son premier match à une échelle, c'est le gars qui a été drafté avec là, le choix qu'ils ont obtenu? Le
0: oh, je, je, non, je ne ben, savais même pas. Je ne pense pas... à. Euh, vraiment ça, mais c'est, c'est le fun, j'imagine. Jouer son premier match, c'est toujours un, un rêve de... de euh, ton rêve quand tu commences à, à jouer au hockey, donc good for, good for him.
1: Question de se taper, Vrâtel, pour la région, vous allez être représenté des deux côtés, euh, l'équipe plus un des referees, ce soir, Francis Charon. quest que ça fait pour un gars de la place de voir qu'il y a tellement de belles représentations pour la gang moi
0: ouais, c'est... Euh, je trouve ça le fun, je trouve ça, ça montre à quel point c'est euh, que le, le, le hockey mineur ou le, le, l'encadrement euh, dans le monde du hockey euh, peut bonne euh, à Gatineau, euh, je pense que ça montre. Euh, que les entraîneurs, euh, le, le monde qui donne de leur temps, le bénévolat euh, à Gatineau euh, est de, de bonne qualité de voir qu'arbitre ou joueur, que, que tu peux réussir
1: reconnaissons ça, puis pétons-nous les bretelles gens de l'Outaouais et de la Capitale-Nationale. Belle représentation pour le match ce soir au hockey, Véronique Seur. Vous l'avez d'un côté, Giroux Brassard, de l'autre côté, Pajot, puis en plein milieu, vous allez avoir Francis Charon. Alors, un qui fait partie des artisans pour amener cet, atta- cet talent-là à, à maturité, ben le coach sans quartier qui va nous accompagner au hockey, Véronique Seur.
3: Tu ne savais pas que Charon était là, hein? Oui, je le savais. Ah, tu le savais? Alors, oui, okay. Je l'avais même surligné ce matin, euh, dans le cas de de Francis Charon. puis garde j'en ai témoin. Ah. Alors euh, non non puis parce que je sais que l'an passé c'était une saison ben, je peux difficile. C'était une saison <rire> difficile. Non mais non c'est parce que j'ai une question à te poser par... ouais. mais euh, non puis tu c'était une saison difficile pour celui-ci l'année passée il y a eu une opération majeure ouais. dans le cas de Francis Charon. Alors lui qui est établi là, dans la région de Philadelphie parce que c'est beaucoup plus facile au niveau du voyagement dans les différentes euh, villes que ce soit ville américaine, ville canadienne. Donc je regardais rapidement. right, les, les, les... quel numéro? 17, 17, 17, oh, ok, premier match. <rire> tu <y> a... mets <rire> ton sauté. Ah de...
2: <rire> oh, non, tu, tu vas pas brosser à ça. Non, ça. Non, 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 non,
3: non, ça fait partie du passé. On n'ouvrira pas la bête, mon ami. <rire> ouais c'est toujours spécial par exemple voir jean gab de retour, ça être là Oui, oui, mais moi, je le comprends, tu sais, au niveau du plan des émotions et ainsi de suite. Il euh, euh, y a beaucoup de chats à fouetter au sein de sa formation qui, euh, comme tu mentionnais tantôt, a remporté seulement une victoire ces dix derniers matchs. Et quand on parle d'une victoire, c'est un, six, et trois. C'est cinq points sur une possibilité de 20. Et là, bien, ça fait en sorte qu'ils ont pris six points de retard sur le deuxième meilleur deuxième, occupé par les Carols de Washington. Alors, il n'y a pas de place de de, de Ottawa aussi de... rendu à non, 13 points. Non, hein, <rire> j'ai-tu parlé des sénateurs, moi, mais Non, mais Non, mais on l'a annoncé plus tôt cette semaine. L'opération de Josh Norris est réglée. La saison est réglée. On vient de répartir, là, on va donner du millage à, à Radley Gregg. Mais euh, tout ça pour te dire, c'est que euh, c'est un sérieux passage à vide chez la formation de Jean-Gabriel Pajot. Alors, si tu me poses la question, euh, bon, euh, ils ont joué lundi soir à Toronto, ils sont arrivés ici dans la journée d'hier. Euh, c'est sûr, à un moment donné, tu veux profiter de ton environnement. c'est bien ainsi, parce que euh, une saison à la Ligue nationale, c'est un long marathon. Hein? Alors euh, ces opportunités, euh, ces opportunités surtout d'avoir parents et familles proches, euh, ce n'est pas toujours nécessairement facile. Alors, euh, garde, c'est bien. Euh, écoutez, c'est le type Jean-Gabriel Pajot, euh Souviens-toi, la saison dernière, suite à sa blessure au poignet, ça a été lent, ça a mmh. été difficile. Euh, là, il y a eu des changements de garde chez les Islanders. Des fois, on se pose des questions. Euh, vous parliez il, il parlait beaucoup de la culture organisationnelle, puis l'identité. Mais je me pose des fois la question quand est-ce qu'on va prendre le virage. Là, pa- le virage, ou tout simplement de dire, on va passer à un autre appel avec certains joueurs de la formation. Mm. Le premier qui me vient à l'esprit, entre autres, euh, c'est Beauvilliers. C'est pas facile. T'sais, des fois, on a reproché à Barry Trotz, mais c'est pas facile. Euh, c'est pas facile dans le cas de Beauvilliers. Mais... Regardez, Lou Lamoriello était présent ce matin, c'est un fidèle soldat. Normalement, je le dis, je n'étais pas ici ce matin, mais normalement, lorsqu'il se présente le matin, un entraînement matinal, souvent il va s'asseoir tout seul dans un coin de la patinoire, puis là, il observe, il observe. Puis, je le dis, là, puis, regardez bien, là, les entraîneurs d'hockey, à un moment donné, lorsque vous allez diriger dans des ligues provinciales et ainsi de suite, il y a un moment donné, si vous avez à travailler pour un directeur général, Éloignez-vous du hockey mineur, c'est plus le même modèle d'affaires. Alors, euh, la responsabilité de Lula Moriello, lui, à un moment donné, ben c'est cool. Tu sais, on appelle ça parce que toi, tu es habitué, là, dernièrement, le fameux coach card, hein, mm-hmm. la carte de l'entraîneur. Alors, souvent, que ce soit au niveau hockey junior, ça fait partie des tâches, des responsabilités. De... Il y a toujours une rédition de compte à quelque part. Alors, c'est, c'est à un moment donné, tu veux avoir les combinaisons, comment l'entraîneur va jouer ses joueurs, c'est quoi le plan de match. Tu ne veux pas mettre en doute son plan de match. Tu veux juste voir, OK, ça, c'est le plan de match, c'est ce que tu as exigé. Est-ce que les bonhommes l'appliquent? C'est bien ouais. beau, c'est une feuille, c'est un petit carton, puis tu rentres dans ta poche, puis tu sors de ta poche, puis tu regardes, oh, il y a le 27, puis il a joué 6 minutes. Non, non. Tu le connais-tu, le bonhomme? Puis, si tu as demandé ça à ton équipe, bien là, à un moment donné, le rôle de directeur général, tu sais, c'est, c'est. Moi, j'ai, j'ai toujours dit, Nicolas, à la petite école, là, je compare la situation à l'école. C'est tout à fait normal, puis là, je suis en train de passer à travers de, justement certains bulletins scolaires de, de certains élèves athlètes chez nous en secondaire 4, et tu et, 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 à un moment donné, tu as les notes, tu as les commentaires, et ainsi de suite. Je ne te dis pas que c'est une norme, mais dans le passé, on disait s'il si y a 20 des petits bonhommes qui échouent en mathématiques secondaire 4, en option enrichie, c'est un standard. Alors là, tu dis c'est une moyenne provinciale, c'est normal. Mais s'il y en a 80 c'est pas les bonhommes, tu regardes, là, Là, tu commences à regarder comment on vend la matière, parce que peut-être la personne en avant va pas voir pas bien sa mmh. matière, tu comprends, là? Alors, c'est, c'est le même genre d'exercice, mais euh, regardez, revenons à nos moutons, euh, dans le cas de Craig, ce soir, bon, euh, poser la question, c'est y répondre, j'ai, j'ai entendu la question du journaliste, c'est à quelque part, c'est-tu une plus-value lorsque, à quelque part, tu as été élevé, tu sais, Mark a joué dans la ligne nationale, Margaret. La réponse est oui, là. La réponse est oui. Tu été élevé dans cet environnement-là. On n'a pas moins de t'expliquer c'est quoi un flex d'un bâton. Y es-tu gaucher, y es-tu droitier? C'est quoi une rondelle? C'est quoi une ligne bleue? Tu as été élevé dans le bain. Alors, puis, dans le cas de Greg, bien, regardez, c'est vrai qu'on va être à ses premiers pas. Euh, ça va, définitivement, ça va être un bon joueur, National Ligue nationale d'hockey. Ce pas un gros bonhomme. Euh, il va prendre plus de maturité physique avec le temps. Parce, et, et là, je ne parle pas de grandeur. Et quand je parle de maturité physique, là c'est pas pour vous laisser tomber les gants. C'est pour gagner les batailles en espace restreint. C'est être plus fort dans ces situations-là. Mais chose certaine, c'est un joueur qui, qui se donne. C'est un joueur qui s'abandonne. Puis euh, oui, c'est un soir de première pour celui-ci. Puis on est bien heureux.
1: On est bien heureux puis on espère qu'on sera tous heureux après la rencontre parce que l'équipe doit commencer à montrer des résultats probants. Mais c'est sûr que... En ce moment, on se répète. On est rendu ailleurs, je pense, que dans les attentes de ce club-là, mais on veut offrir quand même une performance digne de ce nom. Je ne pense pas qu'on était à 60 à 60 minutes d'un. d'un euh d'un effort constant pour les, euh, les sénateurs dans le match okay. contre les Jets,
2: ça.
3: Non, non, puis euh, surtout, euh, surtout hein, Nicolas, sans aller dans le, trou dans le micro-détail, il reste tout de même 17 matchs à domicile. Ça, c'est la première. Alors, moi, je dis toujours, il y a le client payeur. Ça, c'est, un, c'est, à la base, c'est une question de respect vers celui-ci. Et, et rapidement, bien, lorsque tu en fais la démantelature chez les sénateurs, euh, regardez, on est 2-6-0 nos 8 derniers matchs. Mais on a marqué seulement 17 buts. Puis là, j'en reviens chez As-tu la
1: l'impression fois. d'un club qui s'est battu pendant 60
3: minutes? Lors du dernier match? Ouais. Non, absolument pas. Puis moi je reviens toujours au Nicolas. Et, et on peut en vouloir à un certain moment donné où on dit Oh les peut-être à, devant le filet, on devrait à un moment donné réparer certaines erreurs. Mais il y en a pas pour moi, dans les quatre des cinq derniers matchs. Il y a trois matchs qu'on a marqué un but, puis il y en a un, on a marqué aucun. Alors, ils n'ont aucune marge, aucune marge de manœuvre. Alors, tu sais, on est vraiment dans le moment présent. On est dans la situation jour le jour. Maintenant, c'est officiel dans mais, le dossier de Josh Norris. Puis Jean-Gabriel disait tantôt, il faut placer des rondelles derrière les défenseurs. Non, 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 non. Il faut les placer derrière les défenseurs droitiers parce qu'ils ont tous le même dominateur commun. On peut tous les nommer. On peut tous les nommer. Où je
1: voulais en venir dans ma question, c'est parce qu'on ne doit pas quand même se gratter la tête à savoir qu'au moment où on est rendu dans la saison tu es encore en train, en train de te demander si le club t'a offert un effort de 60 minutes. Et là, je parle pas là, des problèmes qui peuvent arriver dans une saison, mais la constance n'est ouais. pas là. On n'a pas l'impression que day in, day out, ce club ouais. va nous donner une affaire au niveau anticipé. Puis je reviens sur une deuxième question c'est est-ce qu'on ne doit pas être déçu du fait que devant le filet, au moment où on est rendu dans la saison, tu n'es même pas capable d'identifier ton numéro un. C'est encore un autre problème récurrent pour cette équipe-là. Oui,
3: non, il y, y a des scénarios qui se répètent, il n'y a aucun doute. Et, 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 et Je ne veux pas excuser, là. je veux bien me faire comprendre, là. je ne veux, veux pas trouver des excuses euh, lors du dernier match, mais on savait tous qu'à la base, en ayant disputé un match la veille, on avait très peu de marge de manœuvre au retour à domicile et le fait que les sénateurs n'ont pas été en mesure de jouer avec les devants au pointage. Oui, ils ont réussi à à s'accrocher en première période, pointage de 1 à 1. Ils ont pris trois pénalités, dont a coûté un, un, le, le premier but de la formation adverse, Nicolas Salas. Mais le fait de se retrouver en arrière, 3 à 1 au pointage, après deux périodes, bien, à partir de ce moment-là, les dés étaient joués. Contrairement à une formation qui était reposée, celle des Jets à Winnipeg. Et en plus, bien, il faut le reconnaître. Les Jets, bien, encore une fois, on revient au dernier match. ben les meilleurs ont été les meilleurs. Alors, quand tu regardes euh, cette situation-là, mais... Il y a un moment donné, oui, tu contrôles ton effort. Et, et, je ne suis pas prêt à dire... Tu sais, quand on parlait tantôt, on a eu une première période respectable. La deuxième, on s'est défendu. Puis, dans en troisième, on ne pouvait pas avoir un effort de 60 minutes. On, on est trois ans en arrière. Là, ah, ben, c'est ça, parce que l'adversaire, lui, là... Je dis, moi, j'ai, On n'a pas besoin d'en rajouter. Là. Mais pourtant, Alain, c'est, c'est là
1: que l'équipe aurait dû peut-être ouais. mettre la pédale au fond. Et même ouais. si on a joué 24 et c'est là que j'ai été déçu de la performance. Puis on l'a dit dans notre reportage, on dit en troisième période, on a l'impression d'avoir affaire à un club qui avait abdiqué. C'est pas okay. au club au haut, justement, de donner l'effort bon, nécessaire. Ben,
3: la, la seule chose que je peux te mentionner qui était des plus palpables, c'est cette euh, Frustration accumulée de certains joueurs. Bon, ça, là, c'est.
1: Bon, ben, gars, on de s'en de... va sur l'autre sujet. Oui. On a vu des images, on a bien. vu un Team Stups, là, oui. qui n'a pas été éteint. Je ne sais pas vers bien. qui il parlait, mais oui, il ça. a envoyé se promener quelqu'un.
3: Oui, mais, oh, ben, regarde bien, là, OK, là. Et, et, et je suis content, de t'en parler, Nicolas, parce que, tu le, le projecteur est toujours là, là. Tu sais, le projecteur est toujours là, là, au, t'sais, dans la moine à et ainsi de suite. Et, et là, j'en regardais, là, sur les différentes plateformes. Puis tu le sais, hein, les plateformes, à un moment donné, il faut être teflon, il faut avoir les la peau épaisse. Plateforme. Et là, là, mais il y en a plusieurs qui interprétaient. Bon, tu sais, à un moment donné, c'est un, un peu co- du copie-coller d'image. Alors, un, un peu de bribe d'intervention de l'entraîneur. Puis là, on, on colle tout de suite après ouais, ça. c'est là. ça. Puis Je là, me là, suis gardé une petite jambe, euh, parce que j'ai dit, non, ça peut pas être nécessairement non, ça comme non, ça. Non, là. non, fait que là, là tu sais, on, on appelle des fois les montages, là, Puis tu sais, on voit le F. Gardons les chaises, hein, en,
1: les choses en contexte.
3: Le F. Fait que lui, là, ça se peut-tu que ça le dise envers lui-même? Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Ça se peut. Tu comprends, là? Alors, moi, là. Je pense il, pas que c'est envers là, lui-même, par exemple. Non, mais, non, mais tu sais, <rire> c'est, c'est que. Je fais juste dire. Tu sais, à un moment donné, là, je ne me souviens pas au moment dans le match, que ça s'est produit, mais tu sais, un exemple, là, ça a vu la situation où. Parce que, écoute, le dernier match, là, les pénalités, là, on en a pris là, chez les sénateurs, hmm. en première et surtout en deux, en troisième période. Fait tu sais, à un moment donné, ça peut être par rapport à la situation, là. Tu sais, le F, c'est quoi on n'a pas compris. Mais il y en a qui ont tout de suite ramené ça de... Mais moi, je te parle frustration. On la sent, cette frustration-là. Puis il y en a un que le presto, là, ça fait longtemps qu'il est plein et qu'il déborde, c'est Claude Giroux. Parce que lui, là, je me répète, Nicolas, mais il se retrouve dans la même situation que s'est retrouvé avec les Flyers de Philadelphie à une exception près. C'est il est chez lui. eux. Non, non. <rire> non. Hey, ça, ça peut être un handicap, hein? Non, mais tu sais que ça peut être un handicap, ouais. hein? T'es affilié. Bon, euh, ben là, je veux dire, ouais. ici, là, dans la rue, tout le monde t'en connaît. <rire> mais ce que je te dirais, c'est que dans le cas de, 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 de Géroud, la seule exception près, il fait partie du groupe de leaders. Ouais. Mais techniquement, c'est pas lui, il doit être le porteur. Puis il doit être prudent. Parce que tu peux pas prêter ombrage à celui qui a été identifié. Ouais le capitaine de la formation c'est la seule différence J'ai... mais je trouve ça je, je trouve ça plate je trouve ça plate pour lui parce que on sait tous que c'est un compétiteur. Pis
1: j'allais dire s'il une... puis là il nous reste à peine ouais. deux minutes à a... régler tout ça, là puis Mais s'il y a une chose une, une belle une belle lumière dans ouais. toute cette ombre là, c'est bien Claude Giroud. parce que lui okay. dans le dernier match a franchi l'étape des 40 points pour une quatorzième année consécutive oh, ouais. dans les joueurs actifs, il n'y en a pas beaucoup seulement Ovechkin, Kopitar et Kane en ont plus ouais. que lui, puis à égalité
3: avec lui Tavares puis avec Backstrom. C'est beau ça. Non, mais tu m'as fait peur là. Quoi? Là, tu m'as fait peur. J'ai dit non, non. Il y a une belle lumière, là. Il a dit, lui, il s'en vient avec le remaniement des trios. Ah non, mais ça, non, je garde ça <rire> pour l'avant-match. C'est, <rire> c'est <rire> ça. Il y a un gars, par, il n'y a pas d'émotion, par mesure disciplinaire. Ouais, c'est, ben, je voulais en parler, <rire> puis regarde dans mes notes, j'ai il dit, dit tout vraiment une émotion pour Patterson. Non 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 non, 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 non. Tu m'as dit, par exemple, tu le savoir si c'est punitif. C'est pas de Patterson, je parle. Ah non? Non, non, non. Qui? Le joueur qu'on a laissé de côté dans la décision d'entraîneur la semaine dernière. Mathieu-Joseph! Ben oui, ben oui, mais là, non, mais tu sais, que c'est, ce que tu veux je te dis? Écoute, moi, dans le cas de la, Regarde, je conclue avec ça.
2: Ouais.
3: Dans le code de Batterson, j'ai travaillé avec Vincent lors du dernier match, pis on a écouté l'entraîneur après-match, on a continué à commenter, puis excuse l'anglicisme. It's about time. <rire> mais non, mais il est moins 32! Mais tu le récompenses la minute de à l'avantage
1: il, numérique. Il, y a time, il, il est t-il était t-il déjà trop tard.
2: Ben c'est c'est le c'est la vie, c'est... Mais non, mais c'est ça
3: que je veux dire. Ah ouais, <rire> c'est, c'est pourquoi là. T'sais. Mais non, mais c'est parce que souvent tu me reviens. Culture organisationnelle. Ben ouais, mais une culture là, c'est à force de marteler, d'amener de la rigueur, puis d'insister que c'est comme ça que ça marche. Quand tu rentres dans le vestiaire chez les Bruins de Boston, tu sais comment ça fonctionne. C'est comme ça. C'est pas compliqué. La recette à succès, c'est ça. T'es pas acheteur, on fait quoi? On l'a fait avec Tyler Sagan. Bye bye. Puis on l'a fait avec euh, à l'époque. Est-ce que c'est Joe Thornton qui avait les Moi, il était jeune. Non, non, mais cassos. je comprends. Je viens de te dire, il y a une culture organisationnelle. Ouais, ouais, c'est je rentre dans le vestiaire. C'est quand ils ont embauché Jim Montgomery, le Montgomery est parvé là et dit Moi j'ai la recette magique, là. Non, non, on veut voir si c'était un bon fit dans notre culture organisationnelle. Mais nous, on ne s'adaptera pas. Est-ce que toi, tu as cette capacité-là? Est-ce que tu as le profil nécessaire? Pas compliqué, là. C'est. Alors, regardez, euh, euh, mais on est dans à la game 45, moins on, 32.
1: On retrouve le coach sans quartier dans l'avant-match du CECCE. Ok, véronique Lecier, les sénateurs reçoivent les Allendeurs. À tantôt, coach, va souper. Tu as besoin de toute ton énergie. Et on ne fera pas de montée de lait ce soir, je vous le garantis, mais on aura du plaisir, par exemple, en préparant la tempête qui arrive. Oh là 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 là! Restez chez vous, écoutez-nous, on a du sport dans vos oreilles toute la soirée. Cindy Caron, du Journal L'Express à Toronto, elle, qui va avoir des belles petites vacances sous le chaud soleil de la Floride pour la des All Stars. On va la rejoindre pour parler des Maple Leafs. Cindy, comment vas-tu?
5: Allô, Nicolas,
1: ça va très bien, toi? Ça va super bien. Pas aussi bien, que toi, par exemple. Tu as déjà des billets, puis tu t'en vas vas t'en <rire> en Floride la semaine prochaine?
5: Oui, ben, j'ai de la famille dans, dans le coin de Fort Lauderdale, donc disons que j'ai fait tomber les vacances en même temps que, que le match des étoiles, puis euh, j'ai fait une implication avec la Ligue pour, pour couvrir la fin de semaine, donc euh, on va jumeler le, le travail et le plaisir.
1: Tabarnouche, on a annoncé d'ailleurs qu'il y avait trois nouvelles épreuves dans les concours d'habileté, alors tu vas voir ça de, nos, de tes yeux vus, alors on va certainement te demander de commenter les nouvelles initiatives de cette classique qui aura lieu, on vous le rappelle, euh, rappelle, à Sunrise, la semaine prochaine. Avant de parler de tout ça, deux questions. Grosse question à part de ça. Ta perception du dossier Bruce Boudreau avec Vancouver, est-ce que selon toi, c'est un œil au bar noir pour l'organisation? Absolument. <rire> ah, oui. Je
5: que oui, vous
1: le dis. j'allais dire, est-ce que ça, ça fait en sorte qu'on va y penser à deux fois si c'est un agent libre ou même un entraîneur à un moment donné? De t'amener dans l'organisation ou dans cette t'as eu pas eu à Vancouver?
5: Euh, j'ai tendance à dire que oui. C'est vraiment un mauvais look pour pour l'organisation au complet. Euh, puis en général, on dirait que ça fait quelques années qu'il y a toujours des petits accros avec euh, avec avec Vancouver, avec les propriétaires et tout. Donc oui, ça va ça va peut-être nuire dans le futur, comme tu dis, avec euh, les, les joueurs d'un homme et tout. Là. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment pas euh, une tâche un petit peu là, euh, euh, sur l'équipe.
1: C'est du rarement vu euh, la vague d'amour qu'on a envoyé les fans sur Bruce Boudreau, puis on a même chanté en fin de semaine le « Bruce, there it is ». Bruce Boudreau a-t-il encore une place en Ligue nationale de hockey, selon toi?
5: Euh, peut-être, oui. Euh, je pense pas nécessairement comme entraîneur euh, entraîneur chef, mais je pense qu'il y aurait peut-être l'intérêt pour, euh, pour les équipes de l'avoir comme, euh, comme adjoint à un moment donné. Mais euh, oui, p- pourquoi pas <rire>
1: L'autre sujet pointilleux, Daryl Sutter en fin de semaine. Il y avait un petit nouveau, Jacob Pelletier, qui faisait ses débuts en ligne nationale de oui. hockey. Après la rencontre, il y a une journaliste qui lui a demandé comment tu le trouvais, le petit nouveau. Ça n'a pas pris de temps que Daryl Sutter l'a passé dans le tardeur en voulant dire « Hey, il y a d'autres choses à quoi parler, c'est bien correct, mais il a pas fait grand-chose. » Est-ce qu'on a manqué de respect envers Jacob Pelletier? Est-ce que ce genre d'attitude a encore sa place dans le hockey de nos jours selon toi?
5: Euh, ben, je pense que oui, c'est un manque de respect. C'est triste pour euh, Jacob Pelletier. C'est comme plate un peu ta première fois, ton premier match national, puis euh, ce commentaire-là après le, après le match. Euh, en même temps, c'est vrai qu'il avait pas fait grand-chose nécessairement. Euh, ce n'est pas comme s'il y avait un gros impact euh, dans la partie, mais quand même, c'est, c'est, je trouve que c'est un, un manque de respect flagrant de la part du coach.
1: Daryl Sutter a-t-il à changer ou on doit le prendre comme il est, étant donné que le gars, c'est un vétéran? Puis on l'a amené, justement, à Calgary pour une deuxième fois pour, justement, ce genre d'attitude.
5: C'est une bonne question. <rire> c'est un, un <rire> petit peu, je pense que je pense qu'il pourrait changer un petit peu. Mais oui, comme tu dis, il y a une raison pourquoi on l'a amené à, à, avec les Flames. Donc, euh, un petit peu embêtant, je te dirais. Euh, mais oui, peut-être un petit peu, il devrait
1: changer. <rire> Question existentielle. Daryl Sutter ouais. à suivre. Parlons maintenant des Maple Leafs qui ont eu une victoire inspirée. Euh, lundi dernier, contre l'équipe qui visite les sénateurs ce soir, les Islanders de New York. D'ailleurs, Jean-Gabriel Pageau nous disait ce matin qu'il s'amène ici piqué au vif. On n'a pas aimé comment que ça s'est passé. La deuxième période a été catastrophique pour les Islanders et très joyeuse pour les Maple Leafs, entre autres pour un Nylander. Mais avant de parler de Nylander, dans l'ensemble, une très grosse victoire pour les locaux là, dans ce match de lundi. Là.
5: Oui, vraiment. Euh, avec la première période, en fait, euh, les, les Islanders avaient pris devant c'était comme facile de voir le reste de la, la partie qui allait peut-être se dérouler pas comme les livres le voulaient euh, parce que bon ils ont tendance à laisser euh, les autres équipes prendre devant devants puis un petit peu attendre. Mais comme tu dis, la deuxième période, le vent a tourné, les livres ont pris le contrôle complètement euh, grâce, entre autres, Annie Lander et, euh, et Tavares. Euh, donc oui, c'est une super belle partie des livres. Euh, on a remonté une avance, on a pris le contrôle. Puis contre les Islanders, c'est sûr que c'est toujours un, un petit plus euh, ici, même après toutes les années. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours un, un, un petit plus de battre euh, les Handers à cause
1: de Tavares. Soirée de quatre points pour Nilander, c'est une soirée où Sheldon Keefe avait décidé de réunir à nouveau Nylander avec Tavares et tout de suite on a eu des résultats probants. faut quand même noter quelque chose de différent, Nylander. Il n'y a, a pas si longtemps, on souhaitait tous qu'il sacque son camp au plus sacrant pour faire de la place <rire> à quelqu'un avec du 109 ou au moins plus de constance. Mais il y a eu une prise de conscience cette année pour Nylander. Là.
5: Oui, je ne sais pas si je sais pas si le fait que bon son contrat achève, je sais oh! pas si tu la suite. Oh! Elle l'a euh, dit. Oui, je l'ai dit. <rire> mais, mais en toute saison, tu m'as demandé combien de buts Nilanneux va compter. J'ai dit 35 comme l'année passée, parce qu'on ne on sait jamais quel joueur quel genre de joueur on va avoir. Euh, on est habitué de le voir à un et neuf toujours, mais cette saison, c'est un, un c'est le joueur qui fait la différence chez Ligue cette saison, je pense. Euh, à, à mon avis, c'est, c'est le meilleur joueur d'équipe présentement. Euh, donc, c'est, c'est le fun à voir, mais c'est ça, je me demande s'il n'y a pas un petit... Euh, il voit plus loin cette saison, ci
1: Il doit sûrement y avoir une belle, ben, j'imagine, le, le capitaine qui amène une certaine influence, parce que, un, les voir célébrer ensemble, euh, les deux semblent s'entendre rond en foire, puis Tavares, euh, écoutez, lui aussi, semble retrouver une certaine jeunesse en étant jumelé, en retrouvant le 44.
5: Euh, oui, c'est, c'est, ils ont une belle chimie, les deux gars, ensemble. Euh, ça avait bien marché en début de saison. qui ça qui euh, fallait changer les, les trios. Puis, il avait l'air content de se retrouver. Il avait l'air content d'en jouer ensemble. Euh, donc, c'est vraiment le fun d'avoir. Puis oui, Tavares, euh, euh, même si c'est un gars qui est toujours comme un point par match ou presque, on dirait qu'il il y a un petit plus cette saison, puis Nielander, le fait qu'il joue avec beaucoup, beaucoup c'est sûrement une des raisons aussi.
1: John Tavares, qui va franchir l'étape des 1000 matchs en carrière ce dimanche, dans un match qui va être fort émotif pour le principal intéressé, est-ce que ça on le sent justement dans un autre état d'esprit, à l'approche de ce plateau-là, magistral, pour tout joueur?
5: Ben, honnêtement, on n'en parle pas du tout, euh, du moins oh, wow. pas. En... Ouais, surprenamment, il euh, n'y a pas, y a pas euh, de référence à ça du tout, euh... Ça, c'est, c'est comme si, présentement, on n'est pas rendu là. On va en parler dimanche ou euh, dans les jours à suivre, mais présentement, y a, y a, on n'en parle pas du tout autour de l'équipe. Mais, euh, mais oui, c'est un exploit puis c'est le fun. puis C'est sûr que, euh, que ça va lui faire un petit quelque chose aussi là, d'accomplir ça ici à Toronto. Là.
1: Si on ne parle pas de ça, on doit certainement parler de Samsonov qui, avec sa fiche de 13 01 à domicile cette saison, euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait de différent? Y a-t-il quelque chose de différent entre lui à la maison et le Samsonov sur la route?
5: Euh, c'est dur à dire. Euh, j'ai le goût de te dire non, mais les, les résultats disent le contraire, évidemment. Là. Mais euh, c'est un gars qui est juste tellement euh, focusé tout le temps. Euh, il est calme, il est juste content d'être là. Euh, évidemment, lui aussi, il est juste sur un contrat dans un an. Donc, il euh, faut, faut qu'il se trouve, on le sait depuis le début. Puis, euh, il y a une belle séquence. La foule, la foule l'aime beaucoup, donc... Euh, c'est sûr que, que ça se passe bien pour lui, mais j'ai pas l'impression qu'il ne semble moins bon euh, sur la route. Là. Il, y a eu, il y a eu des matchs où c'était pas de sa faute du tout. Là. Euh, donc, c'est juste une belle, euh, c'est une belle histoire présentement qui avec ça, avec ça. Avec
1: des chiffres comme ceux-là, on semble avoir réglé du gardien numéro un, mais je vais laisser ça pour un autre tantôt. Vous avez un rendez-vous ce soir à les Rangers, visite les Maple Leafs, mais vendredi, ce sera la visite des sénateurs à Toronto. Est-ce que c'est toujours un match prisé de la part des fans, ces rendez-vous de la bataille de l'Ontario à Toronto?
5: Ah oui, quand même quand même un peu. C'est sûr que bon, Montréal, Boston, Ottawa, oui. Euh, mais en même temps, je, je, je l'ai déjà dit, les sénateurs, c'est un petit peu la bête noire des livres une fois de temps en temps. Donc, euh, ça amène un, un petit doute dans l'esprit des partisans chaque Dresden.
1: On espère que ça va être vendredi, justement, que ça va se passer pour Ottawa. Ils ont besoin de victoire, eux autres. Euh, On se laisse là-dessus, mais on te souhaite toujours un beau voyage, évidemment. On va s'en reparler, de toute façon, la semaine prochaine, plus en détail de la classique, du match des étoiles. Spécialement, on va se parler mardi, non mercredi, parce que tu as un avion à prendre, mais on se donne certainement rendez-vous la semaine prochaine. On te remercie toujours. On invite les gens à te suivre, évidemment, et à te lire dans l'Express de Toronto. Euh, Bonne fin de soirée, bon match ce soir, et à mardi prochain, mon ami. Merci beaucoup,
5: à la semaine prochaine.
1: Cindy Caron, mesdames, messieurs, on vous rappelle que cette portion d'émission vous est présentée par Véronique Lossière, courtière immobilière et max résidentielle et commerciale. Au retour de la pause, on parle de soccer avec Guy Girard, mais tout d'abord, le commentaire football de notre ami Antoine Pruneau dans le vestiaire, version écourtée au 84.5 5 FM. Femme.
5: NHLshop.ca, la boutique en ligne officielle de la Ligue Nationale de Hockey. Et le plus grand choix d'articles officiels sous licence LNH au Canada. Avec des créations uniques en leur genre signées Fanatics, Adidas et toutes les dernières tendances pour chaque équipe de la LNH. Ne ratez rien. Achetez maintenant et profitez de l'offre spéciale aujourd'hui. NHLshop.ca, a Fanatics Experience.
1: Le bien-être et la réussite scolaire de vos enfants nous tiennent à cœur. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'offrir aux élèves de la maternelle à la 12e année un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Pour une éducation de premier choix en français, faites confiance au CECCE. Inscrivez votre enfant en visitant le écolecatholique.ca oblique inscription.
0: Salut, ici Jean-Gabriel
1: Pajot, vous êtes dans le questionnaire. Mississippi Queen, il y a la rivière Mississippi ici dans le coin, mais c'est pas la même. Une chose certaine, vous êtes à la bonne place pour entendre parler de sport, vous êtes dans le vestiaire, version écoutée. Jusqu'à 18h30 par la suite, ce sera l'avant-match du CECE. On fera place au hockey Véronique Le des Sénateurs. Les 16 qui reçoivent les Allendeurs vers 19h05. Sur nos autres, on passe une belle soirée de hockey ensemble. Mais en ce moment, on va parler de football avec notre ami Antoine Pruneau. Et quelque chose me dit qu'on va l'entendre plus souvent à un moment donné. Le tonneau de cigare, mesdames, messieurs, on parle de football avec Antoine. Antoine, comment ça
6: va? Ça va très bien, très bien toi-même.
1: Ah, ça va super bien, cranqué, craquer Depuis notre dernière euh, discussion, il y a eu tellement de choses qui sont passées. La NFL, entre <rire> autres. Mais on va parler tout d'abord de Beau Mitchell avec Hamilton. C'est un gros contrat, une grosse pointure qui s'amène dans l'Est. Ta réaction suite à cette annonce?
6: Ouais, absolument. Écoute, c'est, je pense que c'était la signature qui était la plus euh, attendue là, dans la CFL dans les euh, dernières semaines. Euh, je, c'est ça qui démontre un peu à quel point cette ligue est un peu brisée, tu sais. Le... Le cas ailleurs qui a perdu son poste de partant reste quand même la la commodité un petit peu la plus intéressante. C'est drôle d'imaginer ça de même, mais c'est encore le cas. Euh, Un contrat de trois ans à son âge, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Tant mieux pour lui. Mais euh, je pense que c'est tout un un gamble. euh, J'espère pour eux qu'il n'y a pas trop de garantie là-dedans parce que c'est quand même un dossier incertain. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Puis c'est sûr que ça, ça élève le marché encore une fois des carrières. Là. Je pense qu'il a signé un contrat assez lucratif. Je n'ai pas encore tous les détails, mais à savoir de la façon que ça s'est fait, on sait qu'il a pas signé pour des pinotes.
1: Donc, tu vas nous parler de l'impact. Donc, il y a une répercussion il y a un effet domino. Pas nécessairement seulement pour Hamilton, mais pour toute la Ligue, ce contrat-là. Là.
6: Ben absolument. Écoute, ça continue encore. Les salaires de carrières là, qui viennent de plus en plus élevés, euh, on fait de moins en moins confiance aux jeunes carrières, on dirait que c'est toujours le signe de la stabilité, puis on a des, les mêmes carrières depuis plusieurs années là, qui reviennent, puis qui signent des contrats dans les neuf équipes extrêmement lucratives, puis, ça prend tellement de place dans le cadre salarial, ce qui fait encore une fois qu'avec l'apparition des nouvelles ligues américaines, bien, ça, ça crée plusieurs problèmes, parce qu'il va falloir qu'on, éventuellement, on augmente les salaires des autres positions aussi, puis, comme je te dis, yeah, c'est un petit peu un problème qu'à ce moment, qu'un gars qui a perdu son poste de partant, que ça soit encore un des plus hauts salariés de la ligue. Euh, tu ne verras pas ça à aucune autre position. D'après moi, il y a un problème à régler au niveau de la Seattle euh, sur cet aspect-là. Puis, euh, j'espère que ça va se faire plus tôt plus tard. Puis, ils ont le même problème au niveau de leurs entraîneurs. Fait que, euh si tu compares le salaire d'un entraîneur-chef par rapport à un salaire de coach de position, il y en a un qui a de la misère à mettre du bord de fenêtre sur puis oh. l'autre, il y a une maison de 4-5 étages. Tu sais,
1: il y a, il y a cliv- Donc, il y a un clivage énorme entre la position de corps arrière et le reste des joueurs, puis on va revenir sur ce qui se passe dans l'échelle salariale du côté des entraîneurs, mais... Puis, ça me surprend un peu parce qu'en étant un représentant syndical, j'imagine que tous les joueurs devraient se réjouir du fait qu'un joueur X reçoit plus d'argent, mais c'est pas nécessairement le cas pour la réalité des joueurs de football, c'est ça? Parce que j'imagine que plus d'argent que tu en donnes au corps arrière, moins que tu en as pour les autres, c'est ça. Là?
6: Exactement. En au, au, fait, la journée, c'est notre produit. Qu'on, à, à, ça fait mal à notre produit. Là. Puis, ces corps arrière-là, ils ne feront pas plus d'argent dans d'autres ligues de toute façon. Puis, si on a l'opportunité d'aller dans la NFL, ils vont la prendre. Fait que je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, on ne caprait pas un petit peu le, le salaire maximum de la Ligue pour euh, un petit peu plus d'équité. Il faut dire que j'ai un parti pris, je pense que j'aurais pu bénéficier de, de ça. Mais je pense vraiment que ça, ça heurte le, le niveau de la Ligue en général. Parce que spécialement, avec, comme je l'ai dit auparavant, avec l'apparition de, des nouvelles Ligues, où ce qu'on va avoir de la misère à amener des joueurs américains qui ont maintenant une ou deux autres options pour continuer et poursuivre leur carrière de football professionnel.
1: Il y, a, il y a eu un départ du côté des entraîneurs chez le Rouge et Noir. Peux-tu m'en parler? Puis on va faire un lien, justement, entre l'échelle salariale d'un head coach, puis, justement, les, les coordonnateurs, puis les autres euh, entraîneurs de soutien,
6: là. Euh, Exact. Alex Souber, qui était euh, préalablement entraîneur des, euh, des receveurs pour le Rouge et Noir, qui avait bougé à la position de demi-défensif pour euh, l'année à venir. Finalement, annonce son départ pour euh, une euh, université en division 1. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Euh, on le comprend, évidemment, c'est des conditions salariales un petit peu euh, meilleures que ce qui euh, vivait aux Red Blacks, mais justement, est-ce qu'il aurait eu moyen de compétitionner avec ce contrat-là si on avait une autre structure, si on avait peut-être un, un petit peu moins de, de gap entre euh, le salaire du head coach, puis celui des coachs de position et des assistants entraîneurs. Je pense qu'encore une fois, ben, on le dit, c'est le, le football, c'est le sport ultime d'équipe, c'est pas normal que les, l'argent soit concentré toujours dans, les, les, dans, dans, dans la même direction pour une, une poignée de joueurs ou une poignée d'entraîneurs, alors qu'il y a tellement de monde qui pourrait bénéficier de ça, dont l'organisation.
1: Mais Or, Antoine, pourquoi c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé à travers la Ligue ou c'est juste quelque chose qu'on on s'est, on s'est imposé sur une façon de faire à travers les équipes et les propriétaires?
6: Ben, c'est comme ça que le marché est seté présentement. Je veux dire, euh, étant donné que dans les années préalables, ça, ça a été euh, construit comme ça, ben, ça continue dans cette veine-là. Les joueurs, c'est, quand ils frappent le marché, des joueurs autonomes, c'est ce à quoi ils s'attendent. Les entraîneurs, quand ils ont une perspective d'emploi, c'est ce c'est, salaire-là c'est, euh, auquel ils s'attendent. Puis c'est vraiment dur de faire tourner euh, la roue dans une autre direction. Euh, faire que quelqu'un utilise la méthode inverse puis, puis nous démontre euh, que, que ça fonctionne. Moi, c'est... <rire> Si un jour je suis dans la position de faire ça, c'est probablement vers ce genre de stratégie-là que je m'en irais. Le style un peu moneyball, comme ceux ouais, qui ont ouais. vu le film. Mais tu sais, des fois, il faut que tu réinventes la roue un petit peu. Puis je pense qu'il y a certaines équipes qui bénéficieraient beaucoup de, de faire ça. Moi, j'ai toujours dit, si demain je devenais entraîneur-chef, euh, tu me donnes trois ans, tu me donnes trois ans à en chef, ben, mes coachs de position, puis mes adjoints, ben, ils vont avoir trois ans avec moi. Ce ne sera pas des contrats d'un an. Là. Faut, si tu te dis que c'est une famille qu'on est tous dans le même bateau, il ben, faut que ça soit vrai et que tu le fasses à 100 pis Présentement, si tout le monde regarde ses arrières, tout le monde pense à ses bénéfices puis ça, ça donne les résultats que ça donne pour certaines équipes. Hein.
1: Ça prend quelqu'un de l'interne pour nous éclairer sur la réalité du football canadien. On te remercie. C'est super intéressant. Si tu le permets, par exemple, j'aimerais qu'on saute vers la NFL. Puis, il y a quatre équipes en liste maintenant pour euh, suivre les séries. Euh, C'est sûr qu'on a de Dieu que pour euh, les Chiefs qui, en ce moment, on se demande si Mahomes va être à 100 Je peux vous garantir que non. Apparemment, il va être en uniforme. Mais comment mobile sera-t-il? Là, est la question. Avant de parler de cette réalité-là, j'aimerais t'entendre. C'est Michel Picard, l'animateur du Retour, qui m'a demandé de te poser cette question-là. Puis, parmi les quatre équipes encore en liste, le Quel des des joueurs évoluant à ta position est le meilleur dans ces quatre formations-là?
6: Écoute, c'est une une excellente question. Je pense qu'il y a trois équipes qui ont des bons candidats là-dedans. En même temps, je n'ai pas trouvé cette année que les safeties, ça a été la la force dans les défenseurs de l'NFL par rapport à d'autres années. Deux de mes candidats, il y aurait Bates, euh, The Third, aux euh, Bengals. Mais je pense qu'encore une fois, qu'il n'est pas nécessairement sa meilleure saison, mais c'est un gars solide, puis c'est un gros playmaker. Euh, c'est un gars que je ne serais pas surpris là, que dans les gros matchs, il nous sorte une interception euh, si c'est pas cette semaine l'autre d'après, parce que j'ai l'impression que les Bengals risquent de passer au prochain tour. <rire> Moi aussi. <rire> <rire> exact, exact. Sinon, euh, j'aime bien Gardner euh, Johnson euh, de Philadelphie. Euh, joueur complet, mais surtout, écoute, c'est une machine d'interception, ce gars Je pense qu'il y en a 7-6 cette année. Euh, donc, c'est lui, euh, tu sais, si tu vas avec les statistiques, c'est, c'est lui le, le gars le plus intéressant. Mais un gars qu'on voit peut-être un petit peu moins, justement, qui s'est fait peut-être même un peu plus battre par la part cette année, c'est euh, Ufanga, le euh, safety des 49ers, que lui, ce que j'adore, c'est son, euh, sa contribution sur le jeu au sol. C'est un joueur physique il est jeune encore, je pense qu'il va, il va continuer de s'améliorer, puis euh, s'il si est capable là, d'être un petit peu plus solide sur le, le jeu aérien, là, euh, ça, va être, ça va être un dangereux. Là.
1: Ça te tente pas de t'essayer en NFL, toi?
6: <rire> ça, me, ça me tente, as-tu des <rire> connexions? <rire> je veux être mon agent? <rire> ça marche encore c'est... avec des connexions à ce niveau-là? Ah, oh, oh, c'est, c'est vrai partout, c'est, c'est ouais, ce hein? bouton-là, mais euh, éventuellement, tu sais, les gars qui sont là, ils sont là parce qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils ont travaillé fort. Il euh, y a deux trois fois que, y en a peut-être deux ou trois qui se sont faufilés là, à travers le filet puis que, y, y, peut-être qu'ils n'ont pas leur place là. Mais Tu ne restes pas un imposteur trop trop longtemps seulement dans cette ligue-là. Tu finis par te faire exposer là, si tu as des lacunes. Fait,
1: dans un sport comme celui-là, ça, ça doit être dur de se cacher
6: quelque part. <rire> Exactement. Mais tu je pense que ce qui est le fun des connexions, c'est que ça, ça te donne peut-être ton opportunité, mais, mais une fois que ton opportunité est, est là, il faut, faut que tu la saisisses, puis c'est là que c'est dans les mains du joueur.
1: Il y a quatre équipes encore en liste pour les séries, comme on l'a dit, les séries conférences, les finales de conférences. D'un côté, vous avez Casey contre Cincinnati. San Fran contre les Eagles. Euh, tu l'as dit tantôt, je pense que les Bengals ont tous les outils pour passer à travers les Chiefs, avec un corps arrière qui sera loin d'être mobile. Le genre d'entorse qu'il a, mm-hmm. c'est sérieux. Là. Peux-tu nous parler justement de l'impact que ça va avoir sur les Chiefs?
6: Ah, c'est de l'obstination de le faire jouer. mais Je pense que... Oh, wow. C'est un peu je comprends, parce que si je suis joueur, je sais exactement... Euh, moi aussi, je me bats pour jouer, puis crois-moi qu'il devait être dans le bureau des euh, directeurs généraux, etc., etc., pour s'assurer d'être sur le terrain pour ce match-là. Mais, euh, écoute, est-ce qu'il va aider l'équipe dans, dans avec cette blessure-là? Ce qu'on a vu dans, dans le match la semaine passée, moi, quand il est revenu, je l'ai pas trouvé fameux. Là. Il peut encore nous faire des miracles, mais... Euh, pas sûr que l'équipe est en meilleure position, mais c'est, c'est important de l'avoir euh, sur le sideline. Peut-être qu'on peut le mettre sporadiquement sur le terrain, je sais pas. Euh, c'est des matchs sans lendemain, mais lui faut il faut qu'il pense à sa carrière aussi. C'est euh, bon, vraiment quartizan. intéressant. Mais même euh, écoute, même avec euh, lui à 100%, euh, les Bengals, je me dit, ils jouent de très bon football là, récemment. La semaine passée, j'ai trouvé euh, très solide.
1: Ah, tout à fait. C'est la meilleure équipe qui l'a remportée, certainement. Puis les Bills nous ont confirmé tout simplement les inquiétudes qu'on avait. Mais j'allais dire pour me c'est une petite shot de cortisone puis t'es correct pour
6: la game? Ah, les pilules ça fait des miroirs, jusqu'à oh! ce ça arrête de faire référence. <rire> que, la, ça, c'est tellement tu Ça reste correct, tu sens. Hey, Je suis revenu de certaines affaires là, à demi au vestiaire. Je pensais, j'étais haute, Tu reviens. Hey, maman, je suis correct. Quand la game finit, là, c'est trois fois pire parce que là, t'as aucune sensation toi tu, tu joues normalement comme si rien n'était. puis euh écoute ma blonde m'a fait une couple de fois qu'elle me traîne jusqu'à l'auto là fait que euh. Oh my... Pas trop conseiller les blessures les, les, les pilules.
1: Antoine, ah, j'en demandais pas autant, mais <rire> écoute, <rire> on pourrait on pourrait peut-être poursuivre sur les pilules un autre manteau. <rire> hey, tout illégal, tout illégal. <rire> <rire> <Okay. rire> San ouais. contre les Eagles. <rire> Hey, sérieux, là, je suis bouche bée.
2: <rire> On s'en parlera.
1: San Fran contre Philadelphie, euh, qui tu vois gagner là-dedans, je pense sérieusement que San Fran, il faut pas faut, faut les prendre avec les pincettes. faut pas penser que ça va être facile contre un club comme ça. Là.
6: Ah, écoute, c'est, je trouve que c'est, c'est le match le plus difficile à juger parce que tu regardes Philadelphie aller puis tu vois, sais, ça l'air tellement facile, mais en même temps, je que j'y que crois pas.
2: <rire> on oh, wow. dirait que je me
6: dis, ils, ils vont finir, ça va finir par virer cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est à cause de l'historique qu'ils tu sais, n'étaient pas si bon que ça l'année passée, etc. Mais on dirait que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais pourtant, quand tu regardes les résultats, tout y est. Puis euh, les Fort Niners, pour, pour moi, c'est un petit peu le contraire. C'est comme c'est pas une équipe que je trouve tellement impressionnante à regarder, mais je trouve qu'ils sont constants, ils font, font bien les choses, ils bougent bien le ballon, un solide jeu au sol. Euh, distribuent bien le ballon je trouve qu'ils ont plusieurs euh, justement plusieurs outils à leurs arcs donc euh, ça va être euh, tout un match puis si j'aurais à faire la prédiction pour moi ça serait les Miners pour ça
1: Les Niners San Francisco's big time. Alors, on ne prendra pas de gageur en tout, puis moi, parce qu'on a les deux euh, préférés. Alors, on verra bien si on a raison. Mais pour moi, les Niners, ce qui manquait, c'est une régularité ou un quart arrière capable de les faire passer à l'échange supérieur. Puis, je pense pas que Garoppolo, c'est la réponse. Mais là, avec Purdy, c'était à même leur, leurs effectifs. On l'a trouvé comme un cheu ça soupe. Je pense que tout le monde est complet là-dedans. C'est un gros club. Alors, on, on s'en parlera mercredi prochain dans notre autre rendez-vous. Entre-temps, ben, on va cesser là-dessus. Antoine, c'est toujours un grand moment. Alors, un autre grand moment qui s'est passé dans nos ondes, et on va se reparler dès la fin de semaine prochaine euh, en te souhaitant un très bon week-end de football.
6: Ben, pareillement, on se retrouve la semaine prochaine pour se parler de pilule. Merci, mon (rire) ami!
1: Yeah, okay. Salut mon vieux. <rire> ah, c'est Dieu le même mesdames, messieurs. Au retour, vers le côté du vestiaire, dernier bloc du soccer. Gros transfert pour l'Atlético d'Ottawa. C'est des parties d'un balou bloc qui s'en va évoluer en Turquie. L'impact, il y en aura un, un effet domino pour le club local, champion de la saison régulière, qui gère sa semaine in the vestiaire. <musique>
6: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country.
0: Je reviens de travailler
5: vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et la crème du country.
6: L'Express Country avec Robert Guindon le vendredi 10h à Unique FM. Une nouvelle ère dans la capitale nationale.
1: Nouvelle génération de sénateurs débarque à
5: Ottawa. Au
1: 94-5 Unique FM. Le hockey des sénateurs. Saison 2022-2023. Présentation Véronique Sieur. courtière immobilière. Ici Maxime Tissot de l'Atlético. Vous écoutez dans XR avec Nicolas Saint-Pierre. Plus que jamais, on aura besoin du leadership d'un Max Tissot qui euh, devra encore une fois bien maintenir euh, euh, ce niveau d'excellence. L'Atletico qui va devoir euh, ben, défendre son titre la saison prochaine, mais avec un joueur en moins, un gros joueur à part de ça. C'est 7 buts, 5 passes qu'on devra remplacer, alors que Tabla, on a transféré ce dernier pour le club de la Turquie,
4: Misa FK. Qui, Girard, qu'en penses-tu eh, ça fait ça fait des grosses <rire> nouvelles ça, mon homme. C'est des c'est grosses gros, nouvelles. C'est... Ben, c'est des grosses nouvelles. Après, peut-être le départ de Bessette et puis de Wingham euh, en, ligue, en Ligue mexicaine. Et là, c'est Balou Tabla qui, euh, qui vient de quitter. Rappelle-toi, Nicolas, à la fin de la saison, on s'en doutait, on s'en doutait beaucoup que celui-ci allait peut-être être prêté, justement, peut-être à l'équipe école d'Atlético Madrid, en deuxième, troisième division espagnole, mais c'est pas ça. Il a été vendu en Turquie. On ne connaît pas les, en fait, les, 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 les sous, les trans, la transaction mais euh, c'est pas une nouvelle qui nous étonne beaucoup. Euh, Balou Tabla a été un joueur extrêmement électrisant en CPL l'année passée. On sait qu'il s'est joint avec euh, Atletico Ottawa en février de l'année passée, et puis euh, il a été, il a été excellent, excellent. Il a retrouvé justement là euh, ses faits d'armes, qui étaient sa puissance bien sûr, et puis son talent de marqueur. Je pense, et j'ose peut-être pas me tromper, qu'il a probablement été <rire> Le joueur qui a compté le but le plus électrisant et le plus spectaculaire. J'ai ouais. envie de te dire au monde l'année passée oh oh! 2022. Ah ouais, ouais écoute c'était toute une pièce de jeu vraiment. Vous irez le voir sur les YouTube de ce monde justement cette action de Banitabla. Tabla. Euh, quelqu'un qui a été formé avec l'Impact de Montréal on va se rappeler qui a été vendu qui a été vendu, et c'était la première vente de l'Impact de Montréal, et euh, à nul autre que FC Barcelone 2. Euh, là-bas, ça n'a pas bien été, il est revenu à Montréal sous forme de prêt, et après ça, on l'a libéré, et puis là, ben c'est ça, c'est l'Atlético Ottawa qui l'a ramassé, puis on lui aura donné toutes les chances qu'il fallait, puis il faut croire qu'il a saisi cette chance-là. Un joueur talentueux, un joueur qui à bas âge, qui était en fait là, euh, qui, qui, qui on pensait qu'elle allait être, avoir une brillante avenir, euh, mais là j'espère qu'il va se reprendre là-bas mais, en deuxième division turque. Puis là, va C'est mérité, en tu... passer, Nicolas. ouais, ouais pleinement
1: mérité. mérité, puis gars, tant mieux, puis à part là-dessus, gars, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais là. Et si moi j'étais un fan de l'Atletico, puis après m'avoir fait ouais. promettre qu'écoute, on va être super bon, puis on va devenir un club qui va rivaliser avec les clubs de la MLS, ouais. puis on va être donc, il me semble qu'une des pièces que je regardais, j'ai dit Wow, c'est trippant, puis c'est le fun! Tableau, on l'avait signé pour trois ans, on est en train ouais. de nous dire qu'on est en train de devenir un club école, point à la ligne, puis on va juste développer pour les vendre, faire plus de cash?
4: C'était c'est c'est, c'est ça là! Euh, Nico, c'est ça le soccer, hein? C'est différent du hockey. Le soccer, quand t'es... Écoute, quand t'es en deuxième division, comme la CPL, là, si on compare la CPL avec avec peut-être la MLS, là, euh, c'est une ligue, pas de formation, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire que si on la compare avec la MLS, c'est une ligue de développement, et les joueurs sont là soit parce qu'ils n'ont pas eu le niveau pour jouer à MLS, ou soit que c'est pour une ligue pour les relancer dans des niveaux plus élevés. Et, bon... On parlait du gardien de but, on parlait de B7 et là, on parle de Balou et c'est en plein, en plein, en plein l'exemple. Tu as des joueurs universitaires canadiens, présentement, qui sont en CPL, qui vont demeurer là, parce que c'est le niveau pour eux autres. Donc, les partisans, dont on en est, nous autres, on est des amateurs de soccer, parce qu'on aime ça, il faut comprendre que les joueurs, année après année, les équipes, année après année, sont appelés à changer. Et Montréal est l'exemple parfait. Écoute, on a un noyau de joueurs qui n'est pas là et n'est, n'est, n'est jamais l'ombre justement, de, de, de lui-même euh, à toutes les années parce que les joueurs s'en vont, les joueurs sont vendus, et etc. C'est ça, Nicolas, c'est, 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 c'est l'adage du soccer. C'est, c'est comme ça puis il faut s'y faire. Mais bon, regarde, euh, on a mis la barre haut du côté d'Atlético ottawa l'année passée en terminant premier en Ligue canadienne. Cette année, on a justement un, un, un résultat à défendre, un titre à défendre, c'est ça. Et puis surtout, on, a, on veut justement, jouer à un plus haut niveau au championnat canadien, mais avec trois gros morceaux qui viennent de quitter comme ça. On a beaucoup de travail du côté de, 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 de l'entraîneur Gonzales, là pour aller chercher des nouveaux venus. là. Puis des gars ouais, okay. de talent. Pas des ouais, nouveaux des venus, des mais des gars de talent.
1: Il faut pas l'oublier. Alors, c'est ces buts, cinq passes qu'on doit remplacer dans l'organigramme des, euh, de l'Atletico. Oui. Euh, sans vouloir te peinturer dans le coin, là, mais euh, sans avoir trop de détails là-dessus, dans le cas d'un transfert comme celui-là, euh, le club avait un contrat en bonne et due forme pour deux prochaines saisons également. Oui. Est-ce que ce oui. contrat-là qui est transféré, Tabla, est-ce qu'il est honoré par l'autre
4: club ou ça veut non. dire plus d'argent? Terminé. Bon, terminé. Terminé. Alors, c'est... Oh, non, non, c'est terminé. Puis, à euh, part de ça, lui, Blue Tableau, il ne s'obstinera pas, là. Il retourne dans du continent là-bas, en deuxième division turque. Il va faire plus d'argent, dis-toi ça. Okay. Ça va peut-être bien le propulser, probablement, en première, éventuellement. Rappelle-toi, on en a parlé lundi, Nicolas, le fameux système de relégation. Euh, cette équipe-là, présentement, est milieu de peloton. Et si jamais, si jamais elle connaît du succès d'ici la fin de la saison, Peut-être qu'elle montera en première. Et là, ben, les salaires sont plus élevés. Donc, lui, on déchire un contrat pour commencer, tout simplement.
1: Bon, ben, on va lui sauter la meilleure des chances, le mot de Cambonne, puis surtout à l'Atletico oui. de trouver les diamants qui sont maintenant perdus. Euh, je veux terminer avec euh, Yann Filion, parce qu'on sait tous que, oui. ici dans la région, il y en a du talent, puis ça se développe. Un gars qui est revenu du Vieux Continent pour évoluer en CPL, Yann Filion, le gardien d'Ottawa, a signé un contrôle au mois bon de janvier, puis on l'a pas donné, on va le dire en ce moment, avec les Wanderers à Halifax. Parle-moi de ce retour-là, puis de ce qu'on devrait voir devant le filet pour Halifax avec euh, Yann Filion.
4: Oui, ben, d'un, d'un c'est, tellement, c'est tellement désolant, Nicolas. On aurait pu, encore une fois, signer ce gars-là ici, à Ottawa, mais là, il s'en va dans les maritimes à Halifax. Quelqu'un, là, écoute, un grand, un gros bonhomme là, de 6 pieds et 4. Quelqu'un, a une bonne tête sur les épaules. Un passionné surtout qui a été formé à Montréal. C'est vraiment ça, Zurich. a été blessé là-bas. Il a joué trois, il a même pas joué une fois. Euh, il a signé son contrat par rapport à ça. Boum! Terminé bonsoir sur les assurances. Et il est resté là trois ans sans jouer. Après ça, il a passé son temps, surtout le gros de son temps, dans les pays scandinaves. Finlande, Norvège, mon ami, et la Suède. Et après ça ben il est retourné en Suisse et puis pour terminer maintenant après ça avec avec il y avait les joueurs en Islande l'année passée waouh il a joué en Islande mon chum et là ben il est revenu ici. Quelqu'un Faut qui voyage ça. beaucoup dans les dernières années, il a vu du pays mais euh, je le répète, un gardien de but de talent, un bon gars et quelqu'un qui va probablement donner un fier coup de main justement à Halifax, c'est pleinement mérité pour lui puis je suis content qu'il soit revenu d'ici du côté du Québec et, ben, en fait du côté du Canada mais euh, Quelqu'un de qu'on aurait dû signer à Ottawa, Nicolas. Ça, c'est sûr. Surtout quelqu'un de la région, by the way.
1: Oui, on se promet de lui parler à une date ultérieure, lui-même qui a dit qu'il n'y a pas si longtemps, quand il est parti pour débuter sa carrière professionnelle en 2016, on ne pouvait même pas parler d'une possibilité pour un joueur professionnel du Canada d'évoluer chez lui. Maintenant, tout a changé et l'occasion s'y prête. Alors, tant mieux pour lui, puis tant mieux pour les Wanderers, en espérant que l'Atletico puisse peut-être le l'osieuter. Question de le rapatrier à un moment donné. On se laisse là-dessus, mon ami Guy, mais on souhaite de passer une excellente fin de soirée, surtout un beau week-end. On se reparle lundi prochain, puis on se dit bon match, si tu nous écoutes ce soir, contre les Islanders. Avec plusieurs mon cher. Salut. Salut, mon ami Guy Girard, mesdames, et messieurs, qui nous parlent de soccer deux fois la semaine. Ça complète l'émission Écoutez du vestiaire. Les joueurs sont sur la glace pour l'échauffement d'avant-match. On a vu Ridley Gregg Faire ses premiers pas en ligne nationale de hockey. Le petit tour tout seul à part de ça. Avec podcast à part de ça. Question de prendre quelques photos. Salut maman, salut tout le monde. Et là, maintenant, c'est à passer aux choses sérieuses. Au retour de la pause avant-match du CECCE avec l'hockey Véronique Lossier, Sands Islanders. Merci à tous nos invités. Le coach en quartier, Cindy Caron du Journal Express, notre ami Antoine Pruneau et Guy Girard. On nous écoute sur la plateforme qui s'appelle la balado-diffusion. Et si vous nous accompagnez, dans quelques instants, on se prépare pour la tempête au hockey vers les glaciers.